0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。Hello， 大家好，好久不见。今年的曼联故事比往年来的要晚一些，毕竟去年第一期节目发布的时间是2月12日，而大家听到本期节目的时候，应该已经是2月23日了。我原本以为春节前的007工作能够在假期后有所缓解，谁料想007的下一个节点现在已经排到了四月底。当然，大家来听节目肯定不是来听我抱怨的，在这里给大家拜个晚年，我也会在力所能及的情况下继续更新。之前依依同学和韩语大叔的对谈类节目今年还是会继续的，大家想听什么内容也可以在这边留言，我们也将不断完善这一衍生栏目。而我个人呢，主要还是会继续维持文章、故事类内容的更新。同样的，大家有什么需求都可以留言，我这边会记录后去挖掘相关的素材。以上就是今年曼联故事更新的一个大致情况。下面让我们开始今天的内容。如果有人说没有他，鲁尼可能就不会加盟曼联，那我想你一定会觉得他吃错药了。但今天的主人公还真的有这个资格这么说，那他是谁？他又做了什么事情促成了鲁尼加盟曼联呢？请听由 T A 网站记者老李惠特威尔撰写的故事。没有我，鲁尼还会加盟吗？本文翻译：吴文博 A T Z。在当年那笔足以改变曼联未来十多年命运的转会中，乔·鲁安。只是一个不起眼的小角色，尽管他只贡献了一支记号笔和一块纸板，他仍然有钱。笑着说：“我以前总是会想，要不是我，俱乐部可能就不会签下韦恩了。”我们可以允许他直呼这位曼联队长的大名。十六年前，鲁安也是在老特拉福德现场欢迎当时世界足坛身价最高年轻球员的球迷之一。在此后的日子里。这个年轻球员成为了曼联队史射手王，为球队夺得了十一个重大赛事冠军，更是福爵爷教练生涯最后一章的亲历者。所有人都熟知韦恩·鲁尼的故事，他是埃弗顿的天才少年 ，2004 年被曼联以2700万英镑的天价签下，之后成为了英格兰队长。说到鲁安在这笔转会中所扮演的角色。大家可能就不是很清楚了。虽然可能有艺术加工的嫌疑，但当年这个十一岁的男孩举起的写有“请签下鲁尼”字样的纸板，可能正是说服曼联董事会同意埃弗顿标价的最后助力。假如有人坚决否认这个浪漫的故事，那就未免太过冷漠了吧。那是八月二十五日，曼联在欧冠对阵。布加勒斯特迪纳摩，鲁安举起纸板的画面被现场摄像机捕捉到，放送给了全国观众。六天后，就在转会截止日还剩下七个钟头时，他的愿望实现了，鲁尼正式成为了曼联球员。福爵曾说：“对于俱乐部为这个十八岁年轻人支付的转会费，很多人都投来嘲笑的目光。”虽然双方是在前一天艾弗顿做客梦剧场后顺势完成谈判的，艾弗顿老板比尔·克莱特甚至哭诉：“曼联、嗯、打算空手套走我的孩子。”我们还是可以把功劳归于鲁安，他的举动在背后稍微推了曼联一把，最终成功完成了这笔交易。显然，鲁安在看过比赛后就知道哪些是好球员。鲁安的父亲埃蒙经常带着鲁安和他的兄弟汤姆前往老特拉福德观赛。他在现场见证过鲁尼两次对阵曼联的表现，包括那场鲁尼最后时刻替补出场，像火车头一样冲击加里内维尔，还有那次放倒 C 罗，一下激怒了看台上的球迷。他无所畏惧，不在乎自己身前的是谁。如今以二十七岁鲁安回忆说。他会追着球飞奔，敢于正面硬刚两到三名防守人，而且十次尝试里能有九次成功。他还能打进各式各样的进球。我们对他的印象总是那个对阵阿森纳时打进世界波的天才。记住他的名字，我们确实记住了。但是他在安兰路球场的进球同样精彩。他的进球外拿球，单枪匹马威胁对方大门，并且最终将球送进了死角。随后。鲁尼代表英格兰出战2004年欧洲杯，鲁安不再怀疑，他认为曼联必须签下鲁尼。在英法海底隧道里，一个展示自己想法的念头产生了。我和家人刚结束在法国的假期，开车回到英格兰，在一家红酒批发站稍事休息。他解释说，我父母也卖了几箱。当我们回到家时，所有的报纸都在谈论鲁尼。纽卡率先发起了报价。报价两千万英镑，我们马上就要迎来欧冠比赛了。那年咱们还要先通过资格赛，于是我们互相开玩笑。我爸说，在我那个年代，球迷会做个牌子，尝试被摄像机拍到。我们就说，那我们也该做个牌子，就写“请签下鲁尼”。然后等到比赛当天，我们想，嗯，该付诸行动了。我奶奶有一支记号笔，她在箱子上写下了那句话。那是他的杰作。周三晚上，曼联主场对阵布加勒斯特迪纳摩，鲁安把纸板带去了老特拉福德。鲁安的座位就在斯雷福德看台，所以自然出现在了转播方的视野中。西侧十三门，他骄傲地说：“我把牌子冲着球员通道举着。”有一名摄影师觉得这是个好机会，可以为韦恩鲁尼的报道积累素材。在中场休息的时候。ITV 也提到这事儿，我爸妈打电话告诉我。顺便说一句，加比洛根刚刚在 ITV 提到你了。对一个十一岁的孩子来说，那是非常有趣的。傍晚的曼联跟队记者斯图尔特·马西森联系上了鲁安，希望能做一篇采访。这样一来，万一鲁尼真的签字加盟了，自己能提前给这个有趣的故事一个愉快的结尾。鲁安说：“等到曼联官宣的那天。”我爸给斯图尔特打了个电话，问：“有机会能安排一下鲁安和韦恩以及佛爵见上一面吗？”其实我们就是碰运气问问，没抱多大希望的。但是斯图尔特联系了曼联的公关人员，他们也觉得这个点子不错。于是我们得在一个半小时之内从自己家赶去老特拉福德。通常来说，这个时间对于一名曼联计票球迷来说绰绰有余。问题就在于鲁安一家都生活在利兹，所以时间相当紧张。父亲埃蒙虽然是在卫生肖长大的，但是后来报考了利兹的三一大学，毕业后就留在了当地。尽管如此，埃蒙还是让儿子们都成为了红魔拥趸。任何来往于利兹和曼市之间、穿越过奔宁山脉的老司机都知道，九十分钟的时间几乎没有任何喘息的余地。而鲁安这回还赶上了 M62 公路的正常发挥，垃圾到不行的交通状况啊！我们前面还挡着一辆水泥搅拌车，他说道，车速只有每小时五英里。最终，我们勉强在实限内赶到了梦剧场。埃蒙感觉肾上激素激增，迅速在场外停好车，然后开门。一名曼联的工作人员走过来说：“你们得抓紧时间了。”我们只有五分钟时间进场，接下来的情形就是我们被带着从秘密通道直接进了球场。我有些紧张，但是佛爵向我招手，他抓住了那个牌子，瞧了瞧我的脑袋。他真是个有意思的人。他问我：“你这件球衣印着谁的名字呀？”我转过头去回答：“史密斯的十四号，鲁尼的八号，当然更合适。不过我的学校竟是利兹联球迷。”所以，当曼联签下他们的金童阿兰·史密斯时，他就成了我最喜欢的球员之一。这也是我嘲笑我的小伙伴的一种方式。鲁尼当时没说多少话，但他也只有十八岁，所以应该还没能适应这样的画面。我非常幸运，他脱下了自己的球衣，并在上面签了字。现在，这件球衣已经在我家里装裱起来了。当鲁安说到自己的感受时，你能从他的声音中。听到他的惊讶之情，那真是一种超越现实的感受。天空体育也联系了我们，希望来我家进行采访。我后来在 VHS 上看到了采访视频，我显得畏畏缩缩的。呃，我基本上只是说了自己非常高兴看到曼联签下鲁尼，但就这句话，我都 NG 了九次才算总算搞定的。一个月后，鲁尼在对阵费内巴切时迎来了首秀。鲁安也坐在看台上，鲁尼的帽子戏法证明了曼联的投资不会打水漂。然而，这段佳话也有一个转折。2013年7月，鲁安改变了对鲁尼的看法。这次，他还是接受了《曼晚》的采访，标题却是“请卖掉鲁尼”。2010年，鲁尼第一次公开表态希望离队，鲁安已经感到不满了。这次鲁尼又提出离队，鲁安觉得是时候分手了。当 C 罗和特维斯相继离队时，他希望球队能完成重磅引援。但是当范佩西成为球队一号人物了，他又感到沮丧。鲁安说：“所以他的想法到底是什么呢？”这次曼联无视鲁尼的离队请求，在莫耶斯治下，鲁尼选择留守曼联，在二零一四年二月续签了一份合约，并最终超越波比查尔顿爵士，成为了曼联队史的射手王。2020年的足总杯赛场上，鲁尼在普莱德公园得到了曼联球迷的礼遇，但是鲁安不在其中。我也买了票，但是因为生病错过了。他这样说道。尽管对鲁尼两度想要离队有意见，鲁安表示，如果鲁尼那场比赛能够取得进球，自己还是会为他加油的。你可以始终抱着对他的恨意不放，他这样说。也可以看看他在曼联的成就。放在三年前，说这话肯定会伤到我。但是事实摆在眼前，无论如何，他还是为曼联赢得了这么多的奖杯。在 C 罗离开后，他把球队扛在了肩上，多个赛季都有二十架的进球入账。他也是一名无私的球员，对踢边路甚至中前卫的要求都毫无怨言。与水晶宫那场足总杯决赛，他奉献了一场足以匹配队长之名的表演。他对曼联的贡献。是难以估量的。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下次再见。